0: Welkom bij Universe Audio, de podcast van Universe, het onafhankelijk nieuwsplatform van Tilburg University. Mijn naam is Luc Hezen en ik spreek elke maand een gast die gerelateerd is aan het academisch leven in Tilburg. Op 25 november was het weer internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen. Naar aanleiding daarvan praat ik in deze aflevering met de voorzitters van drie studentenverenigingen over hoe ze omgaan met grensoverschrijdend gedrag binnen hun vereniging. Aan tafel zit Sander Herbergs van Olof, Floris Jansen van Plato en Joost Verrek van Studentenroeivereniging Vida. Joost, Sander, Floris, fijn dat jullie er zijn te praten over dit bijzondere onderwerp, een belangrijk onderwerp ook. Ja, Laten natuurlijk. we eerst het beginnen, ik wil jullie graag allemaal afgaan. Zijn er grensoverschrijdende dingen gebeurd in jullie vereniging? Onlangs of ooit in de geschiedenis, maar wat moet jou beginnen, juist Nou ja, er
1: zijn, uh, zijn absoluut meldingen gedaan met onze vertrouwenspersonen. Uh, uh, dat is natuurlijk heel erg uh, uh, jammer, maar ik denk wel blij dat stads worden gemeld, want dan kunnen we er handelen. Uh, uh, maar ja, het, het, zou, het zou, zou denk ik een unicum zijn als het in kroegen wel gebeurt en uh, bij studentenverenigingen niet. Ja, precies. Daarom uh, hechten wij ook zoveel gewaarde aan, aan dit onderwerp, om, om het in de toekomst eigenlijk helemaal uh, uit te bannen.
0: Op welke schaal? Moeten we denken? Zijn er tientallen meldingen, een
1: paar meldingen? Nee, je moet echt denken aan een paar meldingen. Dus het is niet zo dat, uh, dat iedere, week iedere week iemand zich meldt. Maar het is wel eens uh, iets voorgekomen dat de vertrouwenspersonen... en dat het protocol wat we hebben op het gebied van sociale veiligheid uh, ingeschakeld moest worden. Ja. En dat, ja. werkt het ook, ja, het dat, dat werkt dan ook? Ja, dat werkt dan ook. In principe, uh, uh, hey, we hebben altijd in ons gedachten dat het allerbelangrijkste is de, zijn de slachtoffer van degene die het heeft gemeld... Dat die, uh, uh, dat die echt, echt hè, merkt dat wij aandacht voor die persoon hebben uh, en dat is tot nu toe eigenlijk altijd wel zo geweest dus uh, voor zover ik weet natuurlijk want dit, 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 dit maak je niet uh, dit laat je niet rondgaan in de vereniging maar dat vindt die persoon in kwestie vaak niet
0: fijn nee. uh, en kan dat? Kun je het onder de pet houden om het zo maar te zeggen of kun je ervoor zorgen dat, ja, dat het niet gaat ja uh, dat, dat gaat denk ik best wel goed ja. wat nee, is dat. de omvang van, je hoeft natuurlijk geen namen en situaties te noemen of data of zo maar over wat, wat, wat voor gedrag hebben we het? Uh, nou goed, dan moet ik eigenlijk bekennen dat ik dat zelf niet weet. Uh, hè, want
1: uh, uh, de, ze melden bij de vertrouwenspersoon en dat is uh, vertrouwelijk. Wij uh, alleen in de overdracht met het vorige bestuur. Is gezegd, er zijn meldingen geweest. Wees je er bewust van dat je moet doorbouwen op dit onderwerp. Juist uh, omdat ze uh, hey, dat, dat gewoon vertrouwelijk willen houden. Uh, en hoe, nou, hoe meer mensen het weten, hoe hoe risicovoller dat het uitlekt. Ja. Dus eigenlijk het enige wat ik weet... is dat het vorig jaar is, is voorgekomen... dat de vertrouwenspersoon
0: is ingeschakeld. Een aantal keer. Ja. 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 Sander, ja. hoe staat het bij Olof?
2: Ik denk vergelijkbaar. Bij ons... Uh, nou ja, goed, als je de, de cijfers leest... dat uh, er ja, twee op de drie uh, studenten... vrouwelijke studenten te maken hebben gehad... met uh, grensoverschrijdend gedrag... Um, dan uh, lijkt het mij sterk... dat het bij ons niet zo zou zijn... Um, dus natuurlijk uh, gebeurt het bij ons. Is het bij ons zijn er ook meldingen van geweest. Um, een Beetje in dezelfde mate als dat ik eigenlijk van, uh, van Joost hier uh, hoor bij Vidar. En um, om terug te komen op, op, op de laatste vraag die jij stelde. Wij uh, verzenden bijvoorbeeld ieder jaar aan het einde van het jaar sturen wij een, een welzijnsenquête eruit. Met een aantal vragen ook over grensoverschrijdend gedrag. Uh, hierin... Kunnen studenten dan aangeven of ze ermee te maken hebben gehad? Um, en is het voor ons overzichtelijk of de, de maatregelen die wij hebben getroffen het afgelopen jaar... of die ook daadwerkelijk geholpen hebben om de cijfers terug te dringen? En gelukkig afgelopen jaar is dat zo geweest. Dus dat is een trend die wij, wij graag doorzetten. Um, maar daarin zie je wel dat het dus heel erg subjectief kan zijn. En dat is ook wat het onderwerp zo, zo moeilijk maakt. Um, omdat... Op het moment dat er ja, bijvoorbeeld alcohol in spels, spel ver vervagen, grenzen. En kan iets wat voor de een oké okay is, als voor de ander als niet oké okay, uh, voelen. Um, en dat is iets waar je bewustwording van wil creëren binnen je vereniging. Dus Hoe daar zijn dat? we niet druk mee bezig.
0: Hoe doen jullie dat?
2: Nou, een, een initiatief dat wij dit jaar gaan opstellen is uh, een welzijnsweek. Die uh, willen wij gaan organiseren. Dat is eigenlijk een week waarin in een aantal dagen alle onderwerpen aan bod komen door middel van symposia, workshops. Um, en wij focussen ons eigenlijk op vier aspecten. Uh, mentaal welzijn, fysiek welzijn, financieel welzijn en sociaal welzijn. En daarin uh, proberen wij dus de cultuur, want dat is het belangrijkste. Uiteindelijk kun je wel uh, genezen, maar uiteindelijk wil je dus voorkomen in plaats van genezen. En wil je de cultuur veranderen, dus dat is een voorbeeld daarvan. En daarnaast werken we heel veel met campagnes zoals... Uh, ...de Ben Je Oké-campagne... Okay um, ...hebben we natuurlijk de vertrouwenspersonen... ...en uh, iedere jaarchat... Uh, ...dat zijn groepsapps... ...die je eigenlijk met al je jaargenoten hebt... Uh, ...staat een linkje naar de website... ...van onze pagina waarin alle informatie staat... ...over de vertrouwenspersonen... ...hetzelfde geldt voor onze interne sociale media... Um, ...dus je probeert eigenlijk... ...door positieve promotie... ...en uh, de drempel te verlagen... Uh, ...te voorkomen dat dit soort uh, ongevallen voorkomen binnen de vereniging. Want uiteindelijk wil je dat iedereen zich thuis voelt... ...en zich niet onveilig voelt als
3: ze de deur binnenlopen.
0: Floris, hoe is het bij Plato?
3: Um, ja, ik denk dat ik niet kon het dat het niet gebeurt. Het gebeurt inderdaad in de kroegen ook. En uh, zoals ze ook uit aangeven, bij verenigingen helaas ook. Bij um, mij zijn er wel een, niet zo heel veel incidenten bekend... Uh, ik ben uh, nu vier jaar splatoon ik ben vier jaar lid van deze vereniging. En ik denk dat ik zelf twee, drie incidenten uh, waar ik van weet. Dat uh, betekent niet dat er niet meer zijn geweest, zijn, maar dat wordt ook vertrouwelijk opgelost. Ook in het oog van het slachtoffer. Dat is gewoon altijd heel belangrijk hoe we daarmee handelen, wat het wensen van het slachtoffer. En vaak zie je dat die niet graag willen, dat het heel veel naar buiten wordt gebracht. En dat doen we dan nog niet. Um, wij zijn wel ook druk bezig met onze protocollen aan te passen. Je ziet wel dat er een, steeds uh, meer over gepraat wordt dat dat heel goed is. Uh, ik denk ook dat het wel in het verleden gewoon nog steeds te was, omdat nu mensen durven naar buiten te komen, dat het nu een hot topic is. Ik denk dat het een heel goede ontwikkeling is. Uh, daar spelen wij ook op in. Dus onze protocollen willen we aanpassen, zijn we mee bezig. Wat verandert er? Uh, het is ook wel een, een deel um, beter bekendmaken van informatie, maar ook um, hoe ga je om met meldingen? Um, nou, dan zijn we ook met, met je okay -campagne, ook bijvoorbeeld campagnes uh, daarmee bezig, die helpen ons daar ook wel bij. Um, concreet kan ik er niet heel over ingaan, omdat we daar nog mee bezig zijn. Maar um, zo zijn er ook plannen om te kijken, oké okay, kunnen we bepaalde meldingen wat langer uh, op een beveiligde manier uh, bewaken, zeg maar uh, achter scherm bewaken, dat we mocht er bepaalde patronen ontstaan, dat we daar vroegtijdig kunnen ingrijpen zonder dat er een officiële klacht binnen is gekomen. Uh, het staat niet helemaal vast of dat gaat gebeuren en hoe dat dan precies werkt. Um, ook zijn we aan het kijken naar of er, uh, Dat hebben we gekeken naar een van onze uh, federatiegenoten, zusterverenigingen, uh, hoe je het noemt. Um, die hebben bijvoorbeeld een forums die je kan invullen en daar kun je een anonieme klacht uh, delen. Zoiets willen we ook naar kijken, maar dat moet natuurlijk al op een goede en veilige manier gebeuren. Niet dat altijd alle gegevens bijvoorbeeld. ...in het web blijven hangen, dus daar zijn we ook wel waakzaam voor. Dat zijn bijvoorbeeld opties die we aan het bekijken zijn, ook die we met de PayOK -okay campagne mee hebben gekregen.
0: En dat klinkt dan alsof het een soort van optie is voordat je officieel een klacht indient. Dus een iets laagdrempelige manier om aan te geven, er is iets gebeurd wat niet helemaal oké okay is. Is dat waar het naartoe gaat? Uh, nee, niet, preci niet precies, want
3: er zijn wel we laagdrempelige manieren, maar je kan dat bijvoorbeeld gewoon bij ons vertrouwenspersonen... Uh, kan je gewoon erover praten, wat je gewoon je hart wil luchten bijvoorbeeld als een we bieden Je kan bijvoorbeeld een melding maken. Dat is dan gewoon van: Oké, okay, ik wil het melden. Ik wil dat het bijvoorbeeld genoteerd wordt, waar nog niet zozeer iets mee gedaan wordt. Of je kan bijvoorbeeld een klacht indienen, dan gaat het wel direct naar het, via de vertrouwenspersonen naar het bestuur toe. En die gaan er dan uh, mee aan de slag. En als men net wat de slachtoffer zelf wil, dat ligt die, uh, ja, dit, die verantwoordelijkheid. Ja, van nee, die persoon doet zelf slachtoffer bepalen wat er mee gebeurt. Want sommigen willen niet per se dat het gelijk naar buiten wordt gebracht. Of of iets. Uh, ja, en vooral willen we dus meer opties bieden om wel de melding te kunnen maken, want dat we dus niet zoveel meldingen hebben gehad, betekent misschien niet dat ze niet zijn geweest. Ja. Dat weten we dus niet. En door die opties wel te bieden, hopen we daardoor uh, meer opties te geven en kunnen ook zien dat of het misschien dat wat minder meldingen zijn dan
0: bij anderen bijvoorbeeld. Wat zijn jullie mogelijkheden om in te grijpen? Wordt iemand die de grens overgaat geroyeerd? Wordt iemand geschorst? Hoe gaan jullie daarmee om? Dus Floris nog even, want jij had, ja, had het nee, dat dan. is natuurlijk heel erg van,
3: van wat er precies is gebeurd is. Maar eigenlijk liggen al die opties op tafel. Um, het staat ook gewoon in ons huishoudelijk reglement. Is gewoon een artikel waar je dus dan uh, op een straf kan worden. En dan, uh, ja, dan is het een uh, boete, een taakstraf, een schorsing, een schorsing en roeiering, dat zijn wel maar het zijn wel dusdanig erger dat eigenlijk niet meer gekeken naar een boete of taakstraf, maar gelijk door naar een schorsing van een fixe aantal maanden of gewoon een roeiering. Ja. Um, en die zijn in het verleden ook al gegeven, dus... Ja,
0: standaard.
2: Bij ons zijn een aantal uh, dingen die, die, die kunnen doen. We hebben eigenlijk vijf stappen. Die gaan van berisping tot en, oh. en met roeiering ook. Um, maar eigenlijk het belangrijkste in dit onderwerp is... kijken naar het slachtoffer en uh, ervoor zorgen dat daar alles eerst goed gaat. En uh, goed te kijken of diegene daar oké okay mee is. Um, want dat is het belangrijkste voor ons in ieder geval in deze zaak.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat het slachtoffer zegt... Laat die straf maar zitten. Ik wil niet dat er te veel uh, gesprek overkomt. Ik heb een melding gedaan. Uh, iemand is op aangesproken. Maar die hoeft misschien niet ook nog gereëerd te worden. Is dat ook een scenario wat op tafel ligt?
2: Nou ja, wat, wat je inderdaad aangeeft. In, in deze situatie heb je vaak inderdaad last van victim blaming. Dat uh, gebeurt. Uh, dat mensen zeggen waarom heb je zelf niet ingrepen. Of dat mensen zelf denken uh, shit waarom heb
0: ik in godsnaam ni niks gezegd. Um, uh, of door ja. mijn klacht is iemand geroeid en uh, mag hij niet meer bij de vereniging horen. Dat is ook nogal een zware... Ja, nou ja, in
2: ieder geval... Wat, hoe wij naar kijken is... Uh, op het moment dat iemand, iemand anders zijn grens... Uh, overgaat, dan... is diegene altijd schuldig... en nooit degene bij wie het oh. gebeurt. Um, en... Uh, nou goed, kijk, zolang die persoon zich veilig voelt uiteindelijk op de vereniging, zijn wij tevreden. En als we daarvoor iemand uh, moeten roëren, dan doen we het, uh, met, doen we het graag. En um, uiteindelijk zijn de klachten anoniem. En uh, zou in principe niemand van de vereniging moeten weten wie de melding heeft gedaan. Uh, en daar zorgen wij ook wel voor. Uh, we proberen we ervoor te zorgen dat alles intern blijft en niet zomaar uh, op tafel uh, gegooid wordt. Ja.
0: Um, maar als, als een jongen, want dan gaat het om natuurlijk, in eigenlijk bijna alle gevallen, gegooid wordt en zegt, ja, ik jongens, ik mag niet meer op de sociëteit komen, want dit en dit is gebeurd, dan weet iedereen natuurlijk alsnog.
2: Dat, nou, dat, Valt dat mee? In de nee, dat denk ik niet, okay. want um, nou ja, tenzij het echt iets zou zijn dat uh, en plein publiek zou gebeuren. Um, maar goed, als dat zo is, dan denk ik dat iedereen die erbij uh, staat op dat moment ook wel voor ogen heeft dat de reden dat hij gereëerd wordt uh, heel duidelijk is. En als het niet uh, voor het grote publiek gebeurt, maar uh, wellicht één uh, op één, dan uh, houden wij in ieder geval die melding volledig anoniem.
0: Duidelijk, Joost, bij Vida?
1: Ja, eigenlijk uh, exact hetzelfde als bij uh, Plato en Olof. De, de, de sanctionering uh, is in dezelfde gradaties. Um, en, en, en ook hoe we daarmee omgaan is echt puur, uh, puur specifiek. We hebben daar wat, uh, wat, wat richtlijnen in. En het uh, en is die, die, belangrijk dat het ook richtlijnen zijn. Want ieder, iedere kaas is anders. Uh, en het belangrijkste is inderdaad dat het slachtoffer... Uh, uiteindelijk weer een plezierig gevoel heeft om op onze vereniging te zijn. Want het doel van onze vereniging is iedereen een leuke tijd geven. Uh, en dan, dan, daar moet je naar handelen. Uh, dus eigenlijk sluit ik me aan wat, uh, wat Sander en Floris hebben gezegd.
3: Ik denk wel dat het slachtoffer ook altijd uh, het middelpunt moet zijn als ik het inderdaad zo hoor. Ja. De wil van het slachtoffer is wet in dit geval. Um, en als er mogelijkheden zijn, zeg maar, voor een van regering, dan worden die opties bekeken. Maar daarvoor is het inderdaad wel het hoofd toe om zorg slachtoffer inderdaad weer plezierig tijd kan beleven binnen de vereniging zonder ja. dat ze zich ja. onveilig voelen.
1: Ja, je hebt gewoon heel snel last van het... Dat merk je ook in de landelijke media... Dat als er iets gebeurt... Dat er uh, altijd meteen wordt uh, gekeken naar de daders. Uh, en dat het soms wordt vergeten om eerst eventjes uh, ja. te checken... Hoe het met de slachtoffers is. Dus bijvoorbeeld wat, wat ook uh, in ons uh, protocol sociale veiligheid staat... Is mocht... Uh, dus of, of de vertrouwenspersoon... En als de melding is doorgestuurd naar het bestuur... Dan wordt die altijd twee weken na een incident even gecheckt... Hey, hoe is het met je? Maar een half jaar erna... Uh, wordt gewoon in de agenda gezet van het desbetreffende bestuur die die verantwoordelijkheid heeft. Half jaar erna gaat hij weer even kijken. Hoe, hoe is het met je? Want juist die nazorg, daar hechten wij eigenlijk heel veel waarde aan. Dat, dat, dat is juist het idee dat iemand weet okay, het, is niet, het is niet vergeten en uh, er wordt aan mij gedacht om mij een leuke tijd te geven. Ja. Dus nog altijd twee keer na een incident controleren wij bij het slachtoffer, hoe is het met je? En hoe is het echt met je? En niet even vluchtig op, op de, op, op de socialiteit met de beach. Nee, dan want jullie hebben gebeld of gewoon in de middag, zeg maar, wordt even, wordt even een afspraak gemaakt. Mocht het slachtoffer dat willen,
0: hè, dat doen we niet zo. Die nog een afspraak willen, maar kan ook gewoon met een belletje of met een appje af. Maar gewoon net wat die persoon zelf wilt. Ja, jullie gaan natuurlijk allemaal over je hele vereniging. Er zijn binnen verenigingen ook disputen. Die hebben eigenlijk een eigen kosmosje soms. Ja, daar heb je misschien als plezier maar deels overzicht over en inzicht in. Is het nou zo dat jullie altijd weten wat er bij de disputen gebeurt... Of gaat het daar vaak mis? Een beetje uit het zicht van de vereniging. Nou, wat ik uh, wat, kijk wat het lastig is... je kan niet controleren wat er gebeurt in de woonkamer van een huis.
1: En uh, die denk ik ook heel... Uh, een, uh, la, dus, je je, je begreep je op gevaarlijk gebied... als je als verenigingsbestuur gaat zeggen... ik wil weten wat er in de woonkamer van iemands huis gebeurt. In een dispuetshuis bijvoorbeeld. In een dispuetshuis, ja, dus dat... Uh, hey, daar, daar durf je niet zo over te zeggen hoe, hoe je dat moet aanpakken. In principe is het ook. Hey, je kan niet zomaar bij iemand thuis aankloppen en zeggen ik wil even weten wat hier allemaal gebeurt. Nee, Ondanks dat hij wel onderdeel is van de vereniging. Uh, dus daar, 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 daar zitten wij uh, soms inderdaad ook mee van hoe, hoe doe je dat? Uh, en net zoals dat de politie niet zomaar een huis binnen mag vallen... laat het een beetje vreemd lijken als het verenigingsbestuur wel zomaar aankloppen... en zeggen ik wil even kijken wat er op deze borrel gebeurt.
0: Ja, met dat verschil dat je natuurlijk wel samen een vereniging deelt. Jij geeft leiding aan ook die disputen, ja. in feite.
1: Nou ja, wat we, wat we hebben is een, uh, 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 ongeveer één keer in de twee maanden... hebben wij een overleg met alle voorzitters van ieder dispuut. Uh, en daarin komen ook dit soort zaken aan bod. En uh, uh, wij, wij, wij willen wel heel graag handelen uit... Vertrouwen. Dus als we dan iets afspreken met ze dat, ze dat zij dat gaan naleven, zoals bijvoorbeeld ons protocol sociale veiligheid, dat het ook wordt gedaan. Um, maar dat is wel een beetje hoe wij er nu in staan. Want ja, in de woonkamer dat, ja, dat is lastig te controleren. Ja,
0: ben je eens Sander van Olof?
2: Ja, ik kan hier wel in vinden. Ja, wij hebben zelf uh, 26 dispuutshuizen. Nou, we zijn met zes man bestuur. Dus uh, om uh, overal te controleren is, is vrij uh, onmogelijk, aangezien je zelf ook. Uh, zaken op de vereniging moet regelen. Um, wij controleren bijvoorbeeld wel tegenwoordig bij uh, de spitsontgroeningen. dan uh, komen we omvangs binnen om daar uh, te kijken hoe het eraan toe gaat, zodat we daar een goed beeld van hebben. En uh, daarin ook bepaalde nou, culturen die daar wellicht uit voortkomen kunnen uh, corrigeren. En daarnaast, inderdaad. We hebben ook een overleg met alle voorzitters van alle disputen één keer in de twee maanden. Um, waarin dus ook dit soort zaken besproken worden. En waarin wij bijvoorbeeld ook uh, eigenlijk vanuit ons uh, verplichten om uh, bijvoorbeeld ons uh, protocol grensoverschrijdend gedrag... om die uh, tijdens de disputesvergadering met z'n allen door te nemen. Uh, zodat iedereen
3: op de hoogte is van uh, hoe wij daar als vereniging in handelen.
0: Ja, Floris?
3: Ja, we hebben ook veel van die overleg met onze uh, voorzitter van de verschillende disputen. Uh, zo op het inbesprek dan ook. Uh, verder is het gewoon heel lastig om dat bij de huizen te controleren van wat daar gebeurt. We hebben veel minder disputeshuizen. Dus uh, als we dat ook al willen controleren, moet je wel heel veel huizen langs gaan uh, Maar ik denk dat het belangrijk is, wat wij wel kunnen doen, is een bepaalde cultuur proberen te creëren. Waarin dus als mensen zulke opmerking maken, ook binnen disputen gewoon uh, corrigeren, zeg maar. Afvragen van, hé, hey, dit kan niet wat je nu zegt, dit moet Wat je niet voor
0: opmerkingen doen. zou dat zijn bijvoorbeeld? Wanneer zou je dat doen? Ja,
3: het kan, kan van alles zijn een nare opmerking over uh, iemand, een kleineren opmerking over iemand, gewoon een opmerking waar iemand zich onveilig door kan voelen. Uh, dat, dat hoort gewoon niet thuis binnen verenigingen, binnen Nederland als het mij vraagt. En uh, ik denk dat daar een uitdaging in zit. En, ik, uh, en Zo zijn we dus ook bezig met het nieuwe protocol om een positief gedragcode uh, op te stellen. Dus hoe willen we graag dat uh, ...leven onze vereniging zich opstellen tegenover elkaar. En dat komt ook uit die ben je oké campagne als uh, tip dat dat uh, werkt. Dat als je zegt, in plaats van alleen maar van... ...we straffen als je dit en dit doet. Nee, van dit is het gedrag we willen zien. En als je dat vaak genoeg herhaalt en kenbaar maakt... ...dat je dat ook probeert om zo onder elkaar die gedragsnormen aan te brengen. Dat dat een, uh, een cultuur is die we moeten gaan naproberen te leven. En daar, uh, dat is wat als besturen... Wij als besturen wel kunnen doen. En controleren in huis is gewoon een stuk moeilijker.
0: Ja. En stel nou het voorbeeld. Dat is in sommige disputeshuizen zo. Dat als je daar als jong lid in komt. Dan heb je nog geen voordeur. Die krijg je pas als je seks hebt met een meisje in het bed wat in die kamer staat. Dan heb je eigenlijk seks als een soort rare manier om in een hiërarchie op te klimmen binnen een vereniging. Is dat een cultuuromslag waarvan jullie zeggen die moet gebeuren. Daar moeten we vanaf van dat soort dingen. Ja, Bij Plato hebben we de hiërarchische cultuur...
3: Echt een stuk minder. Uh, we hebben natuurlijk ook geen uh, verenigingsontgoeding, dus bij ons schrijf je in en dan ben je gewoon gelijk een waardig lid. En er zijn ook mensen die actief worden binnen de vereniging zonder bij een spuut aan te sluiten. En ook zover ik weet zijn er geen spuutshuizen binnen uh, Plato die, er zijn die dat hanteren, die dit dus hebben, ja. uh, dat is niet helemaal de cultuur die we hebben uh, en daar ben ik eigenlijk ook wel uh, blij mee.
0: Ja, als die er zou zijn, zou je dan zeggen jongens dan moeten we vanaf dit is echt uh, 1980? Ik zelf zou het, nee, het wel niet. zeggen. Ik zou ja. het
3: wel naleven dat dat niet meer, uh, niet meer van nu is. Ja. Ja. Sander, Olof? Uh,
2: eens, ja, dat, dat, dat is iets waar wat, wat niet meer van deze tijd is. Gebeurt dit nog? Hoor je die verhalen ook? Mm, ik, pff, zou ik, dat zou ik niet durven zeggen. Ik, ik heb een beeld van een aantal disputen die ik ken. Daarvan weet ik zeker dat het niet gebeurt. Uh, maar wellicht dat er één of twee disputen zouden zijn waar het misschien nog wel gebeurt. Uh, maar in ieder geval, ja, het is niet meer van deze tijd. En, uh, ja, daar moeten we moeten gewoon mee kappen.
0: Maar dan is het interessant. Dus hoeveel macht, tussen aanrakingstekens, heb je daar als voorzitter over? Dit kun je natuurlijk zeggen tegen een van je disputen. Als je vermoedt van nou, zoiets is daar gaande. Maar ja, waar houdt die macht op? Hoe denk je daarover? Waar ligt jouw verantwoordelijkheid als zijnde bestuur?
2: Als, als, als bestuur kun je zeker bepaalde druk opleggen aan uh, disputen om dit, uh, dit niet meer te doen. Uh, in principe hebben wij daar wel degelijk wel macht in. Uh, als in dat we gewoon boetes op kunnen leggen. Het, het enige ding is... Ja, goed, gaan wij controleren en uh, hangt de deur er op dat moment weer in. En zodra we er niet zijn, gaat hij er weer uit. Ja. Uh, dat is het enige waar we niks, niks aan kunnen doen. Um, maar ja, als je onverwachts langs gaat... Dan zou je het in principe gewoon makkelijk moeten kunnen zien. En uh, in principe kan dat ook gewoon bij ons. Als, als wij voor de deur zouden staan uh, met de vraag om te controleren... Dan wordt het gewoon open gedaan en dan... Uh, is dat, uh, ja, dan kun je gewoon zien of het wel of niet gebeurt.
0: Ja, maar inderdaad, je zegt dus mee eens... dit soort praktijken zijn eigenlijk verouderd, dat moeten we, moeten we mee afrekenen.
2: Ja, zeker,
0: ja. Is er nog een voorbeeld uit jouw vereniging waarvan je denkt... dat sluit meer aan bij de werkelijkheid, want dit heb ik zelf bedacht... maar is er iets waarvan je denkt, boah, dat is een oude traditie, weg ermee?
2: Nou, die waren er wel. Um, Als in het moment dat ik uh, zelf begon in 2019 was dat, toen uh, stond nog bepaalde liederen, dat was al niet onvriendelijk maar uh, gewoon over een bepaalde meer cultuur, uh, in het boekje dat je krijgt tijdens de tijdens de kennismakingstijd En uh, inmiddels zijn die allemaal eruit gehaald en uh, zijn die eigenlijk gewoon verwijderd uit, uit de verenigingscultuur. Oh ja. Dus dat is wel een concreet voorbeeld van iets dat wel echt veranderd is.
0: Waar gingen die dan wel over? Je zei niet onvriendelijk maar je hoeft niet letterlijk de tekst te zeggen, maar wat voor...
2: Nee, nou ja, bijvoorbeeld over andere verenigingen in, uh, in Tilburg. Ah, Oké, okay.
0: ja. ja. Hoe is dat bij Fida? Uh, ja,
1: ik denk dat uh, ik had verwacht dat je die vraag ook van vanstander naar ons zou, zou stellen. Dus ik ging even nadenken wat er daar eigenlijk bij ons aan veranderd. Maar inderdaad, wat, wat liederen die zijn uh, uh, bij ons uh, aangepast. Nou, uh, om even meteen even een concreet voorbeeld aan te halen. We hadden een lied en daarin werd de naam uh, Julia genoemd. En dan uh, kwam altijd eigenlijk neer, Julia was zo schoon... en er werd er iets gezegd van... Uh, uh, haar haar is vol met garen, uh, weet je wel, dat, dat soort teksten. Als je zegt, nou ja, stel je hebt iemand zitten die, die Julia heet... dan kan dat, uh, kan dat gewoon even verkeerd overkomen. En het idee is juist om, om een uh, ludiek uh, lied te doen... maar dat hebben we eigenlijk gewoon gezegd van, nou dat doen we gewoon niet meer. Dus we hebben die liederen, uh, die hebben alles al van gezegd van... nou dat is niet, uh, daar kan je wat van vinden, die, die doen we niet... Um, ja, en ook uh, bijvoorbeeld wat, uh, uh, wat, wat, wat werd gedaan is dat dan, uh, uh, er was, toen, toen was ik toen was ik, werd, werd ik inderdaad lid, was ook in 2000, was 2018 trouwens zelfs, ik ben de oudste hier, uh, uh, toen uh, uh, eh, dan moet je in de KMT moet je dan op, de, op de grond zitten. De Sorry, de -tijd, en dan, dan moest je op de grond zitten en dan uh, was er, waren er uh, twee of drie fijne banken waren er dan. En uh, uh, mocht uh, iemand vanuit de introductiecommissie je uh, een knappe vrouw vinden, dan mocht je even een half uurtje zitten op die bank. Mm. En dat soort dingen, die doen we niet meer. Dus dat is uh, even wat concrete voorbeelden die, uh, uh, die, 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 die ik nu even zo 1, 2, 3 uit mijn, uh, uit mijn mouw kan schudden. Waarvan ja. van, ik denk, positieve ontwikkeling.
0: Zijn die naar aanleiding van klachten verdwenen? Of hebben jullie gewoon alle procedures uitgekant en gedacht, dit is niet meer oké? Okay. Hoe is dat gegaan?
1: Nou ja, het is uh, uh, een beetje geleidelijk. He, dus uh, mensen praten erover van... kan het nog wel, kan het niet. En toen is eigenlijk gewoon... Uh, besloten van nou ja, dit, uh, dit kan gewoon niet meer. Dus er zijn... Uh, hey, maar goed, nogmaals... naar mijn weten uh, geen klachten over geweest. Uh, maar ik ben blij dat dat, dat, uh, dat is veranderd. En ieder, ieder jaar gaat het in, in een stapje. En ik denk ook dat dat... Uh, gezond is voor een cultuurverandering. Want dat je heel snel van van uh, overstag wilt gaan... echt, echt 180 graden draaien qua, qua koers... dan creëer je automatisch ook weerstand. He, want mensen, mensen zijn in, in de... hoe je dat? Het zit in de, in de gewoonte van de mens om uh, weerstand te creëren als, als er verandering komt. Uh, dus, dus nu is het eigenlijk... ieder jaar dat ik lid ben... is er steeds een beetje veranderd... in de positieve zin. En daardoor... Uh, uh, staan mensen er wel achter. Ja. Als je in één jaar opeens... Uh, alles enorm zou veranderen, dan, dan zeggen mensen... Ho, wacht even, er is wel heel erg veel verandering.
0: Wat zou er nu nog moeten veranderen? Als je zegt, het is een geleidelijk proces, we zijn er nog niet helemaal.
1: Nou, we zijn, uh, uh, we zijn er nu nog steeds eigenlijk mee bezig om te kijken... waar kunnen we nog dingen verbeteren? Bijvoorbeeld vorige week hebben we een uh, workshop... sociale veiligheid gehad met alle andere roeiverenigingen in Nederland. En zijn wij tot de conclusie gekomen... en dan pak ik even iets concreets eruit dat onze uh, barcommissie eigenlijk ook wel uh, iets kan toevoegen... op het gebied van sociale veiligheid. Want als er iets misgaat om het feest... naar wie lopen mensen toe? Dat is naar de, naar de mensen die achter de bar staan. Dat ja. zijn de eerste die weten... van, nou, daar, daar moet ik wat mee. Dus we gaan nu in gesprek. Uh, uh, dat hebben we toevallig vanochtend besloten... met, met het voldoende bestuur... om even met de bar, barcommissie in gesprek te gaan. Van, goh, we willen misschien jullie, jullie positie op een feest... dat we daarin eigenlijk uh, versterken... en benutten om, om, om hier veel strakkere lijnen op te hebben. En het helpt ook gewoon dat je weer 30 man in je vereniging bewust maakt van, van wat er kan gebeuren. Want dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat, dat uh, mannen die uh, zijn zich soms niet bewust van wat er
0: kan gebeuren. Die denken dat het een grapje is, maar dan kan het soms uh, verkeerd overkomen. Laten we die vraag eens aan jullie alle drie stellen. Wanneer gaat het snel mis? Wat zijn de risicosituaties en wat komt het meeste voor? Dus ja. Ik heb bij jou nog blijven juist? Ja, dat is uh, ik
1: denk ik vooral de situaties waar, waar, waar drank bij in het spel komt. Het is niet zo dat als we een commissie komt vergaderen in de middag, dat dan, uh, dan een incident gebeurt. Maar als ze ja. als, als gewoon op een, op een feest, net zoals in een kroeg als op een feest, dan, dan uh, vervagen grenzen. En dan uh, doen mensen soms dingen waar ze achteraf ongelooflijk veel spijt van hebben. Uh, ik, ken, uh, ik kan me niet voorstellen dat een man trots is op het feit dat hij grensoverschrijdend gedrag bij een vrouw heeft plaatsgevonden. Maar misschien op dat moment heeft hij signalen verkeerd opgevangen uh, en maakt hij de verkeerde keuze. Uh, ...of hij is bewust op zoek naar de grenzen. Dus dan... Uh, ja. ...dat zijn eigenlijk vooral de... de, ja, de risicoscenario's die je daarin ziet. Ja.
0: Sander? Ja, ik denk eigenlijk precies hetzelfde. Uh,
2: op het moment dat het drank in het, het spel is... ...dan uh, vervagen inderdaad bepaalde grenzen. En dan kan... Uh, ...iets dat uh, heel anders bedoeld is... ...toch bij iemand anders heel anders overkomen. Um, dus ik denk inderdaad dat dat voor ons zelf is. Inderdaad op het moment dat er een commissie komt vergaderen... Uh, dan uh, zal er nooit iets, iets op dat vlak gebeuren.
0: Nee, niet zo snel inderdaad. Nee, 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 nee zeker, Floris? Nou ja, ik sluit me net snel bij aan. Hmm. Ik, uh, vooral
3: als alcohol spelers spel is, dan... Uh, ja, vagen de grenzen, gebeuren er dingen die niet moeten gebeuren.
0: En, uh, ja. Dan hangt dit dus ook samen met het gebruik van excessief veel alcohol. Houden jullie daar ook rekening mee? Is dat beleid gekoppeld aan het beleid voor grensoverschrijdend gedrag? Uh, niet zozeer gekoppeld. We hebben daar wel gewoon uh, ja beleid...
3: Er zijn uh, dus bijvoorbeeld veel bestuurders of de verantwoordelijken voor de avond en die alcohol schenken moeten een uh, bepaald certificaat uh, halen. Uh, ik weet even de naam niet precies hoe die heet, maar daar gaat het gewoon ook in over uh, ja, als bijvoorbeeld iemand te dronken aan de bar komt of te veel alcohol aan het drinken is, dat hij gewoon geen drank meer meekrijgt. Um, ja, zo'n dingen hebben wij wel. Alleen het is niet direct gekoppeld aan uh, dat protocol. Nee, maar dat is eigenlijk een los protocol. Van. Ja.
2: Ja, ik denk dat wij er misschien iets actiever mee bezig zijn. Want wij hebben gezien dat bij zussenverenigingen... Deze, uh, ja, dat, dat, dat daar dit beleid al veel meegenomen wordt. Dus wij hebben dit jaar een uh, actief alcoholbeleid ook geschreven. Waarin uh, dus extra maatregelen zijn toegevoegd... om excessief alcoholgebruik uh, ook te voorkomen. Ook in het kader überhaupt van studentenwelzijn. Um, dus bij ons mogen bijvoorbeeld eerstejaars uh, geen sterk meer drinken. Uh, puur met de reden dat... Eerstejaars nog minder verantwoordelijk uh, om kunnen gaan met alcoholgebruik. En uh, om dit uh, te voorkomen, uh, mogen ze dus geen sterk
0: meer drinken. Maar
1: ja. vind je daar ook? Ja, het scheelt dat uh, onze vereniging is natuurlijk een sportvereniging. Dus je hebt ook... Uh, Deels,
0: misschien niet allemaal hè? Nee, niet allemaal. <laughs> maar het,
1: het, uh, eh, dus, dat is echt wel een aspect. Uh, verder schenken wij alleen maar bier en wijn uh, uh, in de sociëteit. Wat al een boel helpt. Uh, en en uh, als dan iemand te, te dronken is, dan wordt hij gewoon door het bestuur gezegd. Van, Weet je wat jij moet doen? Je moet lekker naar huis. Uh, en dat houden we eigenlijk gewoon in de gaten. Mm. Maar onze doordeweekse avonden komt ongeveer tussen de 50 en de honderd man. En we zijn met z'n negende bestuur. Dus daar is altijd wel, het wel uh, uh, makkelijk controle op. Ja. Uh, bijvoorbeeld om even iets, iets te noemen. Bij, uh, voor de zomer uh, was er een jongen en die uh, had op, 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 op de kont geslagen van een meisje. Die dacht dat dat uh, een goed idee was. Die is daarna gewoon naar huis gestuurd. En dan zeggen van, nou, ah, uh, jij bent te dronken, het is tijd voor jou om uh, lekker naar huis te gaan. Uh, dus je moet een beetje aan dat soort dingen denken, maar je moet het maar wel gewoon net zien. Ja. Dat is wel belangrijk.
0: En inderdaad, wat nou als je dit niet zou zien en er komt geen melding over en iemand loopt toch met een rotgevoel rond? Hoe ga je dat tegen, zoiets?
1: Nou, dat is dus die cultuurverandering waar we heel, heel erg mee bezig zijn. Um, en dat is, dat is eigenlijk lastig zo want dat is de, de groep waarvan je niet weet waar je er wel graag voor wilt zijn. Uh, maar dat is, dat is, als iemand met een rotgevoel rondloopt, is het ongelooflijk lastig om erachter te komen wie die persoon is. Uh, ja, iets ook. Ik, goed, ik schiet niet meer over. Je kan, je kan moeilijk naar ieder feest een enquête naar alle vrouwen sturen: van, heb je een rotgevoel van die avond gehad? Als nee. je dat twee keer per week moet doen, dan is op een gegeven moment hey, schiet dat zijn doel ook voorbij. Uh, dus daarom focussen we eigenlijk veel liever op de cultuurverandering, want dan ben je echt preventief bezig. Uh, dus eigenlijk dat.
0: Zou dat bij jullie ook zo Mee je gesprongen? Iemand, een jongen slaat een meisje op de kont... terwijl die dat niet wil bij Olof. Wat, wat doe je dan?
2: Als iemand zoiets zou doen... dan uh, en, wij, en wij zien dat dat gebeurt tegen de wil... in. van iemand kan het soms natuurlijk op een grappige manier gebeuren... maar uh, mocht het echt zijn dat je, dat je duidelijk merkt... dat diegene er niet, uh, niet, niet blij mee is wat er gebeurt... dan heb je een aantal dingen die je eigenlijk doet. Een paar stappen. Uh, ik probeer dat altijd eerst ook contact te maken met zo iemand... Uh, en even te controleren of, of alles oké okay is. Mocht dat dan dus in dit geval niet zo zijn, uh, dan pak je diegene even apart uh, met, met een uh, vraag. Van, uh, ja, ze, uh, moeten we niet even een drankje halen bij de bar? Uh, en dan vragen of het oké okay is. En als diegene dan aangeeft nou, wat hij deed is niet fijn, dan uh, word je gewoon meteen bij ons eruit gezet ja.
0: Op dat moment. En, en, ja. dan, en volgt er dan een soort van procedure van... Uh... Dan volgt er inderdaad een, uh, een procedure.
2: Uh, we hebben daar een aantal stappen voor die we dan uh, nagaan. De eerste keer wordt iemand eruit gezet. Wordt uiteraard met slachtoffers gesproken hoe diegene zich daarbij voelt... en uh, wat, waar diegene zich prettig bij zou voelen. Uh, mocht het zo zijn dat diegene uiteindelijk aangeeft... Uh, het is oké, okay, dan bij een derde keer dat gebeurt... Uh, of een derde anonieme melding überhaupt... die we krijgen tegen één iemand... dan uh, zullen we daar... Uh, verdere stappen in nemen. Maar dus, ja, nogmaals, hier het slachtoffer... hierin is, is voor ons het belangrijkste. En zolang die... Uh, de dag daarna, bij wijze van spreken, weer terug zou komen... bij Olaf en... Uh, zich daar veilig voelt... dan zijn wij uh, tevreden. Um, en natuurlijk ook... zodra de dader merkt... dat wat hij heeft gedaan gewoon niet oké okay is... Ja.
3: Ja, heel erg uh, vergelijkbaar met uh, over inderdaad, als het, als het zelf gebeurt en het is echt tegen de wil in, dan wordt die persoon er gewoon uitgezet. Uh, en dan is dat het kijken van wat wil de slachtoffer? Vaak wordt dan gewoon doorgewezen naar vertrouwenspersonen. Want dan kan die persoon hardluchten een melding maken of een klacht maken. En wat de slachtoffer dan wil, die voorstappen worden
0: genomen. Um, hmm. Ja, en dat is ja, eigenlijk... Is er een boodschap misschien om me af te sluiten naar jullie mannelijke leden? Zeg maar. Wat moet veranderen? Mag ik weer jou beginnen, Floris?
3: Ja, wat ik had eerlijk aangaf, Zie je dat echt iemand wordt lastiggevallen of iemand in een situatie zit waar hij of zij zich uh, onveilig voelt door een andere persoon? Spreek dan die persoon aan die voor dat onveilig gevoel zorgt. Zorg, pas op elkaar. Uh, ik denk dat dat heel erg belangrijk is.
0: Ja, dus de omstanders ook. Die spreken ja, je samen. Ik elkaar. denk dat
3: dat is waar we naartoe moeten. Dat niemand accepteert dat dit gebeurt. En als je het ziet, dat je die persoon erop aanspreekt. Dat het dus ook niet uh, verder kan lopen. En ook vrouwenvriendelijke gesprekken onderling, zeg ja, maar. Ook, hè? Dus ja, gewoon. Als je dat hoort. Ja, dus gewoon als iemand zich onveilig kan voelen. door een handeling, maar ook woorden. kunnen natuurlijk ook verzorgen zorgen dat iemand zich onveilig voelt. Spreek daar elkaar op aan. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. En dat is nodig om een cultuurverandering aan te gaan. Bij ja. Olaf? Uh,
2: bewustwording, denk ik. Iedereen uh, moet zich bewust worden van het feit dat dit een, een, uh, ja, een, een onderwerp is dat heel erg speelt op dit moment. En dat dat, dat aan de cijfers ook te zien is. Um, en ons streven is eigenlijk is vergelijkbaar met uh, hetgeen wat Floris juist zei. Ons streven is eigenlijk dat je geen bestuurder nodig hebt om mensen aan te spreken en mensen te... Uh, ...sanctioneren op wat ze hebben gedaan... ...maar dat mensen elkaar aanspreken... ...juist door die bewustwording... ...en door die cultuurverandering... ...die wij in gang uh, proberen te zetten. Um, en dat dus, ja, zoals ik zei... ...geen bestuur meer nodig is... ...maar mensen elkaar gewoon aanspreken... ...en daardoor uh, voorkomen wordt... ...in plaats van uh, genezen.
0: Ja, dankjewel. Juist, Fida.
1: Ja, eigenlijk uh, exact hetzelfde. En uh, eigenlijk het belangrijkste is dat... Uh, wat, ...wat wij ook graag willen doen... ...is dat we in gesprek blijven gaan met... Andere verenigingen in Nederland, zoals Plato, Olof, maar ook andere roeiverenigingen. Want we moeten ook gewoon van elkaar leren daarin. Uh, en ook samen optrekken. He, als je samen voor die cultuurverandering gaat, dan, uh, dan, dan, dan heb je veel meer overgewicht. He, als je zelf in je eentje gaat proberen, dan is dat lastig. Maar ik denk dat, uh, dat we nu de goede, goede kant op, op gaan, maar dat we er nog lang niet zijn.
0: Mm. Uh, maar verder helemaal eens met wat er toen is gezegd door, door Sander en Vloggers. Ik wens jullie heel veel succes met de cultuurverandering. En bedankt voor dit gesprek. Dank je wel. 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 Tot zover deze aflevering en daarmee ook de hele reeks van Universe Audio. Dit was de allerlaatste. Heel veel dank voor het luisteren.